0: Faz o L, torcida tricolor. Germancano Cano é o novo reforço do Fluminense. E esse é um dos assuntos que debateremos hoje no podcast GE Fluminense, o podcast do GE.Globo, feito especialmente para você, torcedor e torcedora tricolor. Eu sou o Felipe Siqueira, eu era setorista do Fluminense, hoje sou produtor na TV, mas ainda não desapeguei aí do Fluminense, não. Estou aqui substituindo o Edgar Maciel de Sá, que fez uma operaçãozinha aí para tentar ficar mais, mais bonito e deve voltar na semana que vem aí para voltar a apresentar o podcast do GE Fluminense. E nesse episódio número 183, né, eu tô aqui com meu ex-companheiro de setorismo, Thiago Lima, o Noel. E aí, Noelzinho, tudo tranquilo por aí? O Fluminense tá te dando muito trabalho, né? Toda hora um anúncio aí de jogador. Fala, Siqueira, tudo
1: bem, irmão? estamos aqui de volta. Eu ia propor hoje a gente só fazer um podcast falando palavras que comecem com L. Legal? Vamos nessa? Lessa? Let's go! Sei lá. Let's go, pô! <risos> Ainda tem a barca também, né? Pra gente falar, a barca tá engordando. Tem assunto hoje.
0: Ó, oh, tem vários assuntos aqui para a gente falar. Semana movimentada, mais uma semana movimentada do Fluminense. eu também aqui tô com outro convidado especial, Thales Ramos, tricolor, editor de texto do Esporte da Globo, membro do Ubuntu Esporte Clube e também pai do Theo, uma figuraça, um pequenininho tricolor aí. Muito figura o Theo. Já, já tá aprendendo o nome de alguns jogadores, né? E aí, Thales? Tá animado com o Fluminense 2022? Cara, tô animado, né? É, comparando
2: as contratações, até anotei aqui para depois a gente conversar, as contratações desse ano com a do ano passado, é, dá para ficar mais animado. No mínimo, o Fluminense tem que chegar num lugar mais longe, né? É, no brasileiro. E aí, pegando essa sugestão do Noel aí. É, bom, minha sugestão de Helio podia falar do Lucas e já encaixar ele nessa barca aí
0: também. O Lucas tá na barca, já, já até foi, já Pô, já é. o barquinho, barquinho antes da, da barcona, né? É, e o Theo o tá aprendendo o nome de jogador aí, né? Mas tá jogador da, cara. É um Agora jogador o da Copinha, da né? aqui em casa é John Kennedy. Tu, você tá de olho no Fluminense, ele tá de olho na Copinha ali, na geração futura ali. Exatamente. <risos> e pra Eu fechar sei. nossa escalação, ó. Olha o hotel aí. E para fechar nossa escalação, também estamos aqui com o Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, que você já conhece. E aí, Gabriel, como o Edgar aí sempre pergunta, tudo bem com você?
3: Pô, essa notícia aí da saída de Casares, Eu até achei engraçado que o Noel falou que a barca tá, tá embordando, né? Nesse momento, ela, ela até emagreceu bastante, porque Casares estava fininho... E para poder ir tranquilo no assento no voo lá para a Ucrânia, e tal. Estou, <risos> estou feliz com essa notícia da, da, das saídas. E pegando também no que Noel falou, né, o grande adversário do Fluminense é, na temporada passada, todo mundo achava que seria o Lamengo, mas acabou não sendo, né? Foram muitas vitórias em cima do Lamengo, então fico aí com homenagem ao mosaico da, da torcida rubro-negra, então na, fazendo
0: L. <risos> Lamentável essa piada aí, hein, cara? <risos> Mas vamos lá. Então vamos começar aí com o principal assunto do dia, né? Anúncio, enfim, do Germancano, centroavante argentino, ex-Vasco, 34 anos. Ia ser, né? Já estava tudo acertado, ia ser anunciado semana passada, mas acabou adiando que ele pegou Covid. É, ele vem a princípio para ser reserva do Fred. Mas, Noelzinho, fala mais, dá um pouco mais de detalhes aí como é que foi essa negociação. É, anúncio, como é que, como é que foi essa chegada do Cano no Fluminense?
1: É, era Cano ou Goulart, lembra? <risos> pois é, acabou sendo isso. um ou outro, né? Acabou sendo um ou outro, até o, o, o Mário no sorteio foi no sorteio, né, da, da Libertadores ele comentou que aí até pedi um aporte maior lá para patrocinadora master para ver se dava para trazer os dois, mas assim, a ideia em princípio era um ou outro e não são jogadores de mesma posição, né, mas era uma questão financeira uma contratação de maior impacto na Folha, e acabou sendo o Cano, né? A negociação com o Goulart não chegou aí para frente, não teve aquele... Porque muita gente ficou na dúvida, do... a negociação do Cano foi mais prolongada, do Goulart o Fluminense acabou saindo dela pouco antes ou pouco depois do Natal, agora não lembro ao certo. É, isso até foi uma pergunta que eu fiz para o Mário na coletiva semana passada, e ele explicou que o Cano, desde o princípio, demonstrou vontade, fez uma contraproposta as conversas aconteciam, enquanto o Goulart, estava parado, fez a proposta, o Goulart queria esperar, ver mais mercado, então o Fluminense optou, foi no Cano, acho que o Fluminense apostando muito nisso, é, ele chega a princípio para ser reserva do Fred, mas eu não acho que o Cano vai ser reserva desse time, a gente tem que ver aí como que vai, o Abel vai montar, tem a questão da aposentadoria do Fred no meio do ano, mas eu acho que é uma contratação que está movimentando muita torcida, e tem tudo para dar certo, Só, basta a gente lembrar, o último argentino que veio de São Januário, que começava com a letra C, deu no que deu, né?
0: Pois é, pois é, se ele repetir metade do que o, o jogador que você citou agora, <risos> o Conca, claro... Fez, acho que ele já pode ajudar bastante o, o Fluminense. Agora,
3: Gabriel, esse, essa, não, então, esse, essa, essa estatística aí do Noel também foi tipo aquelas que você vê em NBA, né? Em jogos <risos> à noite, do verão, <risos> <do> dia 13.
0: <risos> é, é, Gabriel, até para puxar um do um ponto aí que o Noel falou: é que o, o cano vem, né, a, a princípio, para ser reserva do Fred. E o cano não é um salário muito baixo, né? Você acha que é um custo-benefício bom? Porque é um jogador que bem ou mal, assim, é um goleador, foi, foi artilheiro do Vasco nas últimas duas temporadas, é, e, e, e ele é bastante útil e, e, e movimenta muito a torcida, né? Tem essa questão do faz o L, é carismático, é, já, já deu um buzz ali nessa chegada, né? Mas você acha que no campo ali é um custo-benefício também, é, que, que vale a pena para o Fluminense?
3: Cara, então, assim, ele a gente não tem nem muito, nem noção, sendo bem sincero, do, 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 do valor, né? Assim, a gente não sabe se é comparável. Eu, eu chutaria, né? É, mas aí, sem é informação, que seria algo comparável a Abel Hernandes. E aí, é, é, eu acho que é um pouco do, do que vai ser falado também da comparação né, do ano passado com esse ano. Acho que, sem dúvida com isso, nessa comparação a gente ganha muito. Eu gastei ontem, passei ele de oito horas, que eu faço lá no, no, no Raio Tricolor, faço o, o Raio X, né? É, e gastei ali umas quatro horas, mais ou menos, que ele de oito até meia-noite pouca, pesquisando sobre a carreira de German Cano. E, assim, é inacreditável o que ele faz. A gente não tem a dimensão do que ele fez no Independente Medellín. Assim, é, é, o cara jogou quatro temporadas, cinco temporadas ali, mais ou menos, e é o maior artilheiro da história do, do clube. É, é, num clube que não... não assim... Germão Cano, na carreira dele, é, é óbvio que talvez tenha um ou outro ali aqueles títulos perdidos e tal, mas ele tem uma Copa Colômbia de, de título na carreira. É, deve ter um ou outro ali de título que ele foi inscrito e não jogou e tal, sei lá. Mas dele jogando é isso. Ele, ele fez por duas, três temporadas, ele fez praticamente o mesmo número de gols e de jogos. É, então, assim, é, é um nível muito alto. Mas é um jogador relativamente grosso. Assim, dentro de campo... É, dependendo da forma como a Bel Braga jogar se ele quiser usar essa, esse lado de Fred, todo, todo mundo que analisa Vasco ali e tal, que, que acompanhou muito, ele fala para mim, falou, ó, vocês estão acostumados a um cara igual a Fred tá vindo um cara diferente, não é o cara que vai receber fora da área para fazer pivô, não para fazer jogada, para dar passe Ele se ele dominar a bola fora da área o controle dele só tem um quadrado. o quadrado o controle dele <risos> é ele domina e chuta se a bola vem dentro da pequena área, a possibilidade de acertar é maior mas se vem de fora da área, ele faz a mesma coisa. Tanto que canto tem muito golaço de fora da área, assim, né? De finalização de primeira ou de ajeitar e chutar de fora da área. Mas porque é um cara que chuta muito. Então, se você tá num time que vai depender de um centroavante para contra-atacar, de receber a bola no meio, fazer um pivô e então tal, não é esse, 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 esse jogador, não. Então, vejo que, assim, entregou uma forma de jogar diferente. Eu, de positivo, eu penso nisso. É... é... O Fluminense passou por um lado muito ruim para mim nesse ano de 2021, independente do lado técnico, né, da questão técnica, que era a Bernandes e Bobadilha são jogadores parecidos com o Fred. Jogadores que vão usufruir muito da bola aérea, jogadores que vão sair da área para tentar fazer esse pivô. Então assim, acabava que a gente não tinha muitas formas de jogar diferente, porque a única forma de jogar diferente só aparecia quando vinha com o John Kennedy. Às vezes até tentavam utilizar a Bobadilha um pouco mais na velocidade e tal, mas não é o ideal, né? E com o Cano talvez entregue isso. Acho que as contratações desse ano passam muito, foi até virou notícia isso, né? Mas é, é, passam muito por isso. Dá para analisar dessa forma também da, da versatilidade, né? Do Fluminense ter formas diferentes de jogar com, com poucas mudanças no time.
0: É, eu acho que nessa comparação aí com o Abel, o Bobadilha, acho que também o Fluminense sai ganhando. O Cano, pra mim, é superior a, aos dois. Estilo diferente, mas é superior. E é artilheiro, né? Faz, é, o Fluminense tava precisando de jogador que saiba fazer gol, né? Tava com poucos jogadores, dependendo muito do Fred e tal. E Tales, animado com essa contratação? Gostou? Gostou do Cano? Aprovou? Já ensinou o Faz O L para o Theo aí? Já ensinei,
2: já ensinei o Faz O L. Tava fazendo aqui hoje. Mostrei para ele o videozinho, né? Do, do Cano saindo ali do do mais cano. Prós, ali os do, do dos botos. mas o cara assim, primeiro de tudo, acho que assim a gente olhar para o Bamba é, em vez de ver bobadilha, e Abel Hernandes ver o Cano, eu acho que já melhora muito. Isso é uma coisa. É, o, o jeito dele jogar em campo, por exemplo, tem muita essa coisa, né? Ele é aquele atacante que é, chavone do futebol, né? Que, <coughs> perdão, que a bola procura, não sei o que, enfim que os são chamões do futebol assim que eu, que eu acho que são é, tudo bem faz parte do bolereiro mas é superficial eu acho que o campo ele não o travante que ele se coloca muito bem dentro da área se coloca muito dentro da área é, então por isso que ele consegue sempre receber a bola é, é bem, bem posicionado ele é um atacante que ele raramente ele fica impedimento ele sempre recebe a bola muito bem posicionado para finalizar. E isso daí parte do quê? Do poder de observação do, da visão de jogo que o cara tem dentro de campo, entendeu? É, na entrevista do... <risos> Galera, desculpa, vou aí rapidinho, é porque um restinho que eu aqui. Ele, na entrevista do Felipe Melo, por exemplo, ele diz que o Fluminense vai procurar jogar com posse de bola, é, atacando os adversários e tal, então assim eu acho ele uma opção assim pô muito muito interessante muito interessante é, até por isso ele finaliza bem é, ele tem uma certa facilidade de finalizar é, com a perna esquerda também de fora da área agora se tiver pênalti não bota ele para bater não é e aí no Vasco que posso ter é pênalti,
1: não é com ele mas a ah, assim, mais ele fica aí ele fica atrás do Fred né Ainda mais que pênalti importante.
0: Quando é pênalti importante, ainda mais pênalti, então.
1: É.
2: Ainda mais pênalti importante. E lembrando, assim, o que o Noel disse, assim, é, lá no início, né, quando o Mário falou que era o Ricardo Goulart, o Cano. Eu até preferi que fosse o Ricardo Goulart. O né? Fluminense tem o Matam, é, O outro meio do Fluminense seria o Ganso, né? O Casares está de saída, também não vai fazer falta. Então, assim, acho que. Mas veio o Cano, o
1: time melhora o um elenco melhor, Certeza. o Cano já está aqui, chegou hoje né foi no certo fez exames e já está treinando tá já está rec... então ele perdeu hoje a gente está gravando quinta ele perdeu três dias né de pré-temporada não acho acredito não vai ser um impacto muito grande aí para pro Abel para formatação do time chegou de madrugada né e... então
0: fez exame assinou tá... o dia tá, tá... tá rendendo para o Cano hoje e a gente falou aí da chegada do cano e ainda tem mais um aí para um jogador para fechar o, esse pacote que Fala aí, fala aí, Gabriel.
3: Não, é só porque vai mudar, né? Para falar sobre o Germán Cano, só um detalhe. É, por mais que tenha ficado essa história do cano no pênalti, né, igual é, é, foi lembrado é, dele contra o Guarani, etc., aí coisas da carreira também. Ele não perde pênalti importante assim também, não. Isso, isso virou aquele negócio do Vasco. Mas eu achei vários lances, assim, por exemplo, esse título né, que eu citei da, da Copa Colômbia, aquele. a final é contra o Deportivo Cali. É, o primeiro jogo é o um empate acho, por 2x2, estava 2x1 para o Deportivo Cali, e o gol é de pênalti dele. Ele até assim: ele é um, um, um batedor de pênalti padrão, assim é, uhum. foi uma questão mais do Vasco. Mas é, que acabou, mas tá, acabou sendo.
0: Acabou ficando marcado, né? Por, é, por dois por... pênaltis muito importantes que ele, que ele perdeu para o Vasco, né? É, e a gente
3: tem o Fred também, né? Assim é, tem, Fred, também,
0: tem Fred, mas quando <risos> Quando o Cano tiver em campo, tiver pênalti, provavelmente o Fred não vai é, estar em campo, né? Vai ser é uma famoso, substituição ou, ou o Fred é famoso. Poupado. É famoso, melhor editar, né? É o famoso, é, é melhor
2: evitar também, né?
3: Então, já foi é batia evitar, bem na evitar. Colômbia, mas melhor evitar
2: É aquele negócio, não precisa, não
0: precisa. <risos> <risos> e a gente estava falando aqui, estava falando, ia mudar de assunto, porque o Fluminense já contratou vários jogadores, né? É, William Bigode, Felipe Melo. Neida, é, Cano agora David Duarte, Natan né? esqueci algum não, né? Cristiano Acho não. então, é justamente o, <risos> o que falta aí é o Cristiano para fechar esse pacote de contratações né? Melzinho, você que cobre o dia-a-dia -dia do, do, do Fluminense, agora eu posso falar isso e eu não cubro o dia-a-dia -dia do Fluminense mais. por que tanta demora aí para anunciar o, o Cristiano que o Fluminense já tá meio que acertado com ele há um tempão por que não anunciou ainda? Explica aí pra gente, cara
1: é, então, esse caso do Cristiano, é, a explicação que, que eu apurei é que é, é uma questão de documentação apenas. teve Já já tinha um acerto lá, lá atrás, aí surgiu a história do Vitória de Santo Antão, né, que é um time pernambucano, que, que estava vinculado, tem um, uma participação. parece Quando o Cristiano foi para o Sheriff, ele foi como jogador do, do Vitória de Santo Antão. Então, Teve um outro clube também, no Imbroglio, né, que precisava, porque o Fluminense precisou negociar com o Volta Redondo, porque o Volta Redondo foi, era quem tinha por 40% dos direitos do Cristiano. Enfim, é, aí o que, eu, o que eu soube é que quem tinha que negociar com o Vitória de Santo Antão era o Sheriff, não o Fluminense. Então o Fluminense estava esperando um acerto ali do Sheriff e do Vitória de Santo para... A vitória de Santo Antônio provavelmente ia pegar alguma rebarba ali do que o Fluminense vai pagar para o Sheriff. Mas o que eu soube é que já foi feito esse acordo, caminhou entre esses dois clubes, então o Fluminense está na expectativa de anunciar o Cristiano de repente nessa sexta-feira já. Imagina a demora também, né? Para
0: esperar uma negociação do clube da Moldávia com do, o Santo Antônio? <risos> é de onde? Onde? É de Pernambuco. <risos> Imagina o clube lá da conexão. Aqui no né? Pernambuco. <risos>
3: essa Caraca, essa é linha de conexão, ônibus aí, meu amigo. É. Essa é. linha de é. ônibus aí faz um é.
2: caminho.
0: Ó, manda um e-mail aqui pro Santo Antão, aqui. o time da Moldável. <risos> Nossa, chegou aí na tua caixa, vê. Responde o cara aí, por favor. Entendi a demora.
1: Mas é, é e aí... e todos, assim, todos os envolvidos na operação sempre comentavam comigo assim, cara, a comunicação lá é difícil. E assim, o sheriff. É, ele, ele, apesar dele mas, ser maior,
2: Oi. É, a comunica comunicação difícil é São
1: questão então ou na Moldávia. <risos> <risos> Talvez os dois, mas especialmente <risos> na Moldávia, porque o chefe, ele, ele é, ele tecnicamente ele é e não é da Moldávia. Eu fiquei sabendo dessa história porque o chefe é de um lugar chamado uma cidade, né, Tiraspol, acho que é assim que se pronuncia que assim, é uma região que meio que se proclama independente da Moldávia, mas não é reconhecida internacionalmente. Então, até o idioma no local é diferente. No, idioma, no local lá eles falam russo. Então, imagina essa comunicação em russo <risos> para desenrolar
0: essa história. Está explicada a demora. É, é o xerife é o de Schrödinger, que é e não é da Moldávia. <risos> Ele é. <risos> é cara, e o cristiano, imagino que ninguém... Acompanha o futebol da Moldávia, o Moldavão lá. Então, é, é, e também ninguém acho que lembra também do Cristiano quando jogava aqui no Brasil, jogou em times menores. Então, o recorte do Cristiano, da maioria da galera aí, é a análise aí que a galera fez recentemente. Tem muitos analistas bons aí que publicam vídeos no Twitter. E também do, dos jogos da Champions, né? Que ele até se destacou na primeira fase, num grupo que tinha o Real Madrid e tal. Mas vocês acham que ele vem ali para brigar por vaga de titular mesmo? É, ou o Pineda ali, até o Barlon, ali, podem estar na frente dele. O que você acha aí, Thales?
2: Cara, essa contratação assim, é daquelas que não me convencem não, sabe? Enfim, teoricamente, aí ele fez um bom moldavão, um né? Fiz uma boa Champions, mas, como diria meu, meu pai, o pra-trás-mente do Cristiano, não me anima. A né? carreira dele não, não me anima a ponto... De... Não me anima a ponto de eu ficar animado, que o Cristiano vai jogar mais do que o Pineda e até que o Marlon. Acho que o Marlon, cara, terminou até bem a temporada, né? Bem... Barra melhor que Danilo de Barcelos e Egin, vamos dizer que me irritou menos que os dois. É, mas assim, não é uma contratação que me anima, não é uma contratação que me anima, o Fluminense está pagando acho que um milhão de, um milhão de euros, né? um pouco mais. Um, mais e quatrocentos. um milhão e quatrocentos, é, um milhão e quatrocentos, enfim, vamos ver cara, é, o Pineda é uma contratação que eu gostei, já o Cristiano, é, são três laterais esquerdos. o Fluminense podia ter pensado no lateral direito também. Enfim, podia ter pensado num goleiro. E investiu esse dinheiro no, no Cristiano, né? É, o Mário diz que se amparou no departamento de scout do Fluminense. É, vamos confiar. É, não sou negacionista de scout, né, como muitos torcedores são. Acho que pelo contrário. Mas, assim, tô animado com o Cristiano. Tô, não.
0: Você, Gabriel, é. também acha que essa contratação foi meio que distoou ali da, do, do pacote? É um dinheiro muito alto investido nessa contratação?
3: É, é, eu acho que distoou do pacote, eu concordo, do, do perfil. É, foi uma, é, é engraçado porque foi o maior investimento né, é, financeiro, óbvio, você pode ali depois é, fazer um malabarismo para falar, não, mas eu estou pagando 7 milhões nele, aliás, 9 milhões, né porque o Mário falou em 1 milhão e 400 mil é, nele, é, mas aí o salário dele é muito baixo, e ao longo dos quatro anos eu vou pagar menos, mas a gente sabe que o valor das. No final das contas, os jogadores vieram de graça, o Fluminense pagou nele. É, é, pagou 9 um, milhões de reais. E é o jogador, talvez, que é a torcida dos, dos sete. O, o, o Cristiano tá fazendo a função do jogador que a torcida ficou com raiva dele. É, é, e o cara não fez nada, né? Assim, ele, só, ele, só, ele só negociou o contrato, né? Nem foi ele que fica com os sete ou nove milhões. Enfim, mas é, é que talvez era para ser meio que a função ali, sei lá, de David Duarte, que tem aquele estigma de vir de um clube menor e tal, de ser mais desconhecido, mas pelo contrário, até um jogador que a torcida recebeu bem, não tá tão empolgada, mas recebeu bem. Acho que no caso de Natan, no caso de Cristiano, eu acho que tem ali algumas coisas assim que a gente pode lembrar, né? Uma, é óbvio que esse jogador só chama atenção e isso fica muito claro quando toda justificativa... É, e até o Mário fala isso na coletiva. Não, porque o jogador tava jogando até ontem contra o Real Madrid. Pô, ele só jogou ontem contra o Real Madrid, não foi até ontem. Ele só jogou ontem. Ele tava jogando num time lá da Moldávia, que obviamente eu assisti um total de zero jogos do, do, do campeonato, mas quando você vê, o time dele tinha cento e poucos gols de saldo no campeonato. Porque lá tem essa parada, né? Nesses países muito pequenos, o time que joga Champions passa a ter muito mais dinheiro do que os adversários e aniquila os adversários né? então assim, 118 gols de saldo, então é óbvio que não, não, não dá pra, se a pessoa fala da China, ela não tem o mínimo direito de falar da Moldávia, sobre nível de futebol é... e de fato ele tá, o Fluminense só faz essa contratação por causa de dois ou três jogos contra o Real Madrid e, e no grupo lá contra o Shakhtar e etc, é só por causa disso, o scout monitorava o próprio Mário já falou que o scout monitora milhares de jogadores né é, e tem que ser assim mesmo. É, mas, mas é óbvio que que chamou atenção foi isso. Pelo, pelas falas do Mário, assim, eu tenho percebido de que é um jogador que o Fluminense está pensando como investimento, apesar da idade, é, dele usar o Fluminense aqui, entre aspas, como um trampolim alguma coisa assim do tipo assim veio para cá sai do xerife vem pro, pro Brasil faz um ano ok e vai pro pro metaliste como tá indo agora o, né, a questão do Casares é, é, e volta para a Europa um pouquinho melhor sei é, fato é que para o Cristiano é o contrato da vida dele até agora porque né só aqui no Brasil volta a redonda é, é, eu acho que você tem os outros times que ele passou mas passou se não me engano para o CRB também por times com muita ou, ou nenhuma expressão. E no Fluminense perguntou sobre ser titular, né? Assim, não entra na minha cabeça, o Fluminense está fazendo esse investimento para ele não ser o jogador que a Bel vai utilizar de cara. Ele pode até não ser o titular, né? É, com esse atraso aí na preparação física, talvez ele não esteja, inclusive, nas primeiras partidas, né? Considerando que, se, por exemplo, ele não for apresentado nessa sexta-feira. Só for apresentado no sábado e no domingo tem a folga, ele perde uma semana de pré-temporada, talvez para o primeiro ou segundo jogo não entre. Mas para mim ele chega totalmente para ser titular, não na minha opinião, né, de quem eu escalaria, mas principalmente na, 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 na minha visão do que Abel Braga vai fazer. E no caso de Marlon, só para completar. Eu, eu vejo que Marlon, essa reta final de Marlon, é meio que o jogou contra o Real Madrid e Marlon até agora no Fluminense. Porque até então, no Fluminense, Marlon não tinha feito muita coisa. E foram dez jogos em que, assim, a gente esquecendo também, ou ignorando de parte, Marlon falha em pelo menos dois gols de derrotas do Fluminense. É óbvio que a gente vinha de Danilo, e Barcelos e Egídio, então, né? tudo tem um, um pouco mais de paciência. Mas o gol, o, no gol do Santos é uma falha bizarra dele, o outro, se eu não me engano, o gol do Juventude, que é falha dele e de Nino. A gente cortou um pouco porque os outros eram piores, mas eu não quero um lateral do nível Marlon para essa temporada também, né? Então, mesmo se não viesse Cristiano, não viesse, eu não, acharia, eu não, não confiaria 100% em Marlon como titular para essa temporada. Acho que é meio que o que eu penso sobre Samuel Xavier. Veio contratação para um, não veio contratação para outro.
1: É,
2: cara,
1: é, o Pineda, ele, ele é destro, mas é lateral esquerdo, não é isso? Esquerda. Isso, isso. É, mas cara, eu não, não me espantaria se o Fluminense usasse o Pineda na lateral direita, não, tá? Não me espantaria. É, picara, né? é tô achando que, que... Então,
3: eu acho, isso acho isso. que não, Anoel. Eu acho que não, sabe por quê? Porque como assim, assim a, a informação até que eu obtive é que o Fluminense vai jogar com três aqui. Não necessariamente com três zagueiros, mas o Felipe Melo seria utilizado nessa função. Até, por isso até que eu me surpreendi um pouco com a resposta de Felipe Melo na coletiva, falando que ele é volante, ele sendo muito claro nisso, mas que jogaria em outras posições eu não sei o quê. Então assim, com três zagueiros, eu acho que o Fluminense pode acabar tendo a utilização boa de Samuel Xavier, que não teve até agora. Samuel Xavier, você olha o mapa de calor dele, eu não tô falando que ele é genial, não. Ele é um lateral na média aí de Brasil. Que vai ser o, o bom do time ruim e o ruim do time bom, né? <risos> o médio do time bom. É, é... Samuel Xavier, ele, ele fez boa parte do mapa de calor dele jogando do meio de campo atrás. Ele nunca foi um lateral de cruzamento, de bola aérea. Nunca foi muito isso. Sempre foi um lateral de muita infiltração dentro da área, de chegada em velocidade. E o 3-5-2 permite um pouco isso, né? Você jogar como ala e virar meio que um o, o lateral do, da, do, lado, do lado, de um dos lados, vira um terceiro atacante, né? é um jogador é... mais agudo, né, Gabriel? Como dizem aí, né? Isso, isso. E é, 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 seria forçar o Samuel Xavier assim. E aí, por exemplo, quando um Cristiano ou um Pineda fica, segura mais de um lado, Samuel Xavier espeta como um terceiro atacante do outro. É, acho que, ele, que o Pineda não é muito esse lateral tão ofensivo assim, né? É, mesmo jogando na esquerda. É, é um lateral muito mais de força física e tal... E, e puxa muito para dentro, que pro 3, 5, 2, não faz tanto sentido o lateral fazer essa puxada para dentro. Então, se ele for jogar na direita, ele não tem essa puxada, mas não é um
1: lateral de explosão de velocidade. Então, eu acho, eu tendo a achar que vão de Samuel Xavier de início. Eu acho que essa questão também do ah, o Cristiano vai perder aí o início da pré-temporada, mas é... o Cristiano ainda não vai poder estrear nesses primeiros jogos, né? Ele tem que esperar a janela do Brasil abrir, a janela internacional. Então o Cristiano só vai poder estrear, se não me engano, na terceira rodada. E o mesmo o Pineida, né? O Pineda tá vindo do Equador, é janela internacional também. Então, os primeiros jogos, possivelmente, com o Marlon. E se o Marlon não sair, né? Tem que ver como é que vai estar essa barca aí.
0: Tem isso. Cara, sobre essa... Também para fechar também essa questão do Cristiano. Espero queimar minha língua, mas assim, eu acho... achei meio... Uma contratação até um pouco irresponsável ali do Fluminense. É um valor muito alto investido num, num jogador que com 29 anos, não tinha chamado atenção em nenhum lugar, passou por clubes muito pequenos no, no, no Brasil e estava cinco temporadas na Moldávia, que é um campeonato de baixíssimo nível, assim, muito abaixo, sei lá, do, se bobear, até do, do carioca da, da vida, sabe, é, um que não era tão exigido. Então, mas, beleza, ele foi bem em alguns jogos ali de uma exigência muito maior, que é uma Champions League, e tomara aí que ele, que ele realmente tenha um grande qualidade e que arrebente no Fluminense. Mas eu achei que o valor ali é um valor muito alto. ali 9 milhões de, de reais, mesmo que sejam em 36 parcelas ali, é, é um, uma, uma aposta meio arriscada que o Fluminense fez. Mas a gente Você falou bastante... Falei, falei.
3: Você falou um negócio e eu fiquei que caraca, você tem total razão. É muito abaixo, sabe por quê? Se botar o Sheriff para jogar com o Flamengo, bem provável que o Flamengo ganhe, né? É bem provável. O Flamengo uhum. ganhe de. O Flamengo não abre 40 gols de saldo, 30 gols de saldo no Campeonato Carioca. Pois é. E o Xerife abre 119, ó. Nossa mais Senhora. <risos> de saldo, isso é de saldo. Só lembrando, isso não é gols pro não, é saldo. Então Caraca. realmente, é, é nível assim, é, é carioca série B, série C, é, é, é realmente... Mas eu concordo com você, acho que foi a contratação mais... É, é a aposta mais alta e beirando o responsável. E, e mais ainda, cara. Porque a é variação... Não é, não, não, cara, não cara, acho tá que o retorno vai vir. Eu não acho que esse retorno... A gente está vendo o Marlon agora sendo, vendi é, sendo vendido, né? A, a, a especulação e a proposta que ficou de vir acabou não vindo ainda, e etc. Era de 800 mil euros, <risos> 900 mil euros, um milhão de euros, tudo girando nesse patamar aí. É, 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 perdão, nesse degrau aí. É, uhum. Então, assim. É, é, eu acho muito difícil que o Fluminense recupere esse dinheiro. E aí, o mercado do Fluminense, a, a torcida, achou as contratações boas. O mercado estava positivo. Se você tirar Cristiano da conta, você vai ter um ou outro ali que vai falar: pô, o cano não é muito bom, era melhor ter pegado Fulano. Mas a massa total curtiu a contratação em geral. Ah, mas o Felipe Melo tem a questão X. Ah, mas tem a questão de idade. Pô, você vai ver, Natano é tão velho, David Duarte não é velho. Tudo, tudo jogador, assim, de meia idade. E, e a única exceção é o Cristiano. E é justamente onde se gasta mais dinheiro. Então, acho que até nisso faltou tato
0: também, né? É, da direção do, do, do Fluminense. A gente falou aí de muita gente chegando, né? Mas tem gente saindo também. E é o Casares, né, Noel? Uma, no, uma notícia aí quentinha. Pra, a gente tá gravando aqui quinta-feira, final da tarde, início da noite. É, fala um pouco aí essa proposta que o Casares recebeu, o Fluminense está é, de boa de liberar ele. Como é que tá essa situação?
1: É, a barca está aumentando agora, né? Já tinha o Luca, que, que já tinha sido liberado no, nos primeiros treinos, se não me engano, ele foi. Treinou, se, se, se apresentou segundo, na terça ele já não foi. E tá indo para Ponte Preta. E agora o Casares também foi liberado. Já não tá treinando mais na, no CT do Fluminense na pré-temporada. Ele recebeu uma oferta lá do Metalist da Ucrânia. É, e o Fluminense não fez, não criou nenhum empecilho para liberar. O Fluminense olhou o que tá olhando é o alívio que ele vai ter na folha salarial. Casares tinha uma, um salário alto no Fluminense. É, acho que na, acredito que seja ali na casa do que o Nenê ganhava né, no Fluminense. Um salário considerado alto, e o Fluminense já não estava apostando muito, possivelmente até o Abel, né o Abel possivelmente não, não referendou, não quis continuar com esse jogador portanto o Fluminense está liberando ele já não faz mais parte do elenco, vai acertar sua saída, e o Fluminense não sei se vai atrás de um outro jogador vai segurar, já estava até contando, possivelmente o Fluminense possa estar tá contando já com essa saída se o interesse foi com um tempo maior é, com o um investimento que ele fez inclusive no Natan
0: Ô Thales, você viu aí uma foto que o, o Casares postou recentemente dele fazendo, acho que era esteira Logo agora que ele estava magrinho, ele vai sair, não estava apostando aí não que esse ano seria o do Casares. Pois é né rapaz, mas como diria
2: aquela frase de para-choque de caminhão Chega de falsas promessas né, não vamos acreditar nessas coisas <risos> Enfim, já vai já vai tarde. Se o Fluminense tivesse sido campeão da Libertadores, eu ia dizer, pô, mas o cara foi importante, deu aquele passe pro Fred no gol do, contra o River Plate, deu aquele passe pro, Caio, pro gol do Caio Paulista, mas, cara, fez muito pouco, assim. É, os meios do Fluminense... É, o Fluminense é uma posição que o Fluminense não tem dado sorte nos últimos anos. É, se a gente for analisar friamente né? Desde 2019, o Fluminense pô, Jogou com, com, com o Ganso, com, De, com o Deneuzinho. No ano seguinte, o Nene... Alguns momentos bons, mas eu lembro que ele nem terminou a temporada titular com o Marcão, né? Depois da saída com o Daí, E aí o Fluminense, ano, ano passado, apostou no Cazares, também não deu certo. É, enfim... É, até por isso, né? É, você muito bom o Ricardo Goulart ter vindo, mas não veio, beleza. Agora tem que ver o que o Fulmeis vai fazer. Se vai ao mercado de novo, né? buscar um meia. É... Tem o Ganso lá, que também até hoje... né Enfim. Mas tem o Gabriel Teixeira, que pode jogar de meia. Ele jogou assim na base. E o Matheus, né? O Matheus Martins, pode ser isso. Vai jogando na Copinha. É... Seriam as opções. É, enfim, isso pode abrir espaço Para a molecada jogar também, né cara é, Enfim, pode ser Uma notícia assim Boa, que a saída do Casares Mas possa ficar melhor Pode ficar melhor Com a ascensão de algum desses moleques aí né, A ver Mas eu acho que o Fluminense Precisava de um meia mais cascudo né? é, A faixa De realidade do Fluminense é essa do Natan, né? você tentar buscar um cara que é bom jogador, <cười> perdão, mas que por algum motivo está é, embaixo, está na reserva de outro clube, e aí você pega o cara para pegar aquela confiança, né? que é o caso do Natan. Né? O Natan está recheado lá de estrelas, perdeu espaço, jogou bem para o São Paulo, mas perdeu espaço no Galo. O Fluminense é uma é um, é um, é um, é um... chance do cara é, recuperar espaço no futebol brasileiro, enfim, a, a escender. É, mas vamos ver né vamos observar se o Fluminense vai no mercado para repor esse Casares aí ou se vai apostar na é, tem que
0: ver o que o Abel pensa nisso né pensa nisso acho que o, o Fluminense meio que estava numa nessa tava buscando um meia né acabou é, fechando ali com Natan, mas tava numa situação ali que se chegasse em proposta para o Casares e para o Ganso meio que tinha jogo né é... Chegou para o Casares, está tá de saída, para o Ganso não, não chegou nada concreto e aí vai ficar mais um ano né, que tem contrato. Você acha, Gabriel, que não vai ser o ano do Casares, mas pode ser ainda o ano do Ganso, o quarto ano seguido, não dá mais para acreditar não, que, que ele possa brilhar com a camisa do Fluminense ainda.
3: Olha, eu já falei, é, eu olhei aqui fora hoje, ao que parece, a Terra continua redonda, então eu continuo sem acreditar muito em Ganso nessa temporada, né? Porque a hora que eu acreditar né, em Ganso, voltar a acreditar, a Terra vira plana. É, é, eu tô negro nesse sentido. Acho que quem tá acreditando muito, mas, mas falando sério, né? É, assim, não sei, a esperança sempre vai ficar, porque, pô, o cara tem um contrato de dois anos ainda. É, é, a gente tem as promessas aí de novidade. Em 2019, a gente ouviu falar muito de, pô, o Ganso não joga porque tem um monte de ameba do lado dele. O cara dá um ótimo passe, a bola sobra para Everaldo, sobra para Johnny Gonzalez, Luciano perde muito gol e não sei o que. Aí, em 2020, ele não jogou, né? Ficou de fora. E, e assim, eu achei até interessante. Quando assim, o Fluminense não, não tem... não teve muita sorte com essa posição de meias, né? Mas qual time do Brasil hoje teve sorte com essa posição? Porque alguns Os que tiveram bons jogadores não foi sorte. Nunca foi sorte, sempre foi dinheiro. O Flamengo, nossa, o Flamengo não tem problema com meia. Pô, vai ver quanto que paga em Arrascaeta, em Diego, em Everton Ribeiro, jogadores que podem jogar por ali. O Palmeiras... Vintinho, né? É, aí... E também... Também tem dinheiro mal gasto, né? Também, caso Eles também têm os cristianos deles. É... Mas o Palmeiras enfileirou. O Palmeiras tinha a Zé Rafael, Veiga, é, é, o famoso Gustavão lá. Você tinha assim. O, o, não era sorte, era dinheiro. E o Fluminense tinha que ficar com a chepa do mercado. Tinha que ficar com o ganso voltando lá de fora. Tinha que ficar com a revelação da base que não foi boa o suficientemente para ser vendida. É, é, Danielzinho, né, nesse caso. Gabriel. A... Só um pai, foi, dizer, Não, pode falar. Você esqueceu, você esqueceu do Lucas Lima, né? É, então, não Lucas vias. Lima, foi um, foi um dinheirão, né? Foi, foi, pegando por é. preço, foi um dinheirão. Então, assim, é é, é... é óbvio que é uma posição que cada vez menos a gente vai vendo no campeonato. E o que, que os outros times que não têm esse jogador fizeram? Arrumaram um jeito de jogar sem eles. É, a quantidade de times com três volantes, ou com atacantes que foram recuar, pontas que viraram meias, né? Vieram, vieram jogar por dentro, e etc. É, é muito grande atualmente, né? E aí a gente acaba vendo o que foi o caso do Fluminense ano passado, com dois volantes. Então acho que assim, a saída de Casares é um alívio grande, porque Casares já era essa esperança no lugar de... De, de, de ganso, né? E não rendeu. Agora a gente tem o Natan, que é um pouco diferente e tal, mas acaba fazendo a mesma função, tem uma promessa de novidade e etc., mas vai continuar a esperança. Agora, eu só queria destacar como que o poder mesmo está nas mãos dos jogadores, né? É... a gente viu muito isso recentemente Isso no Fluminense, então foi muito falado mas Casares hoje, por exemplo o Fluminense não vai se opor à saída dele logo, o Fluminense não recebe nenhuma compensação o Fluminense ia entubar esse prejuízo de, do... de um ano ainda por Casares, até o final do ano porque se o Fluminense quisesse dispensar Casares Casares ia falar, não, eu vou me opor a isso me pago o salário até o final do contrato é, é... como é que a, a... o serviço está muito na mão do jogador por exemplo, algo que o Fluminense poderia tentar negociar com Casares, talvez até tenha tentado e a gente não sabe se não conseguiu ou ainda vai tentar e tal, é, seria como fez com o Digão, né? O Fluminense tinha algumas dívidas ali com o Digão, tem alguns resquícios ali ainda com Casares de 13º, de férias, né? Que tá equacionado, mas ainda deve. É, de tentar uma negociação e falar, olha só, então você vai, eu vou te liberar, mas... Acabou isso aqui, morreu, morreu, hein? É, mas tá tudo muito na mão do jogador, né? Se o jogador não quiser jogar, ele não joga. Se o jogador quiser sair, ele sai. É, enfim, não sou da área jurídica, mas é algo que tem me incomodado no futebol recentemente.
1: Eu acho que, que essa questão de acertar pendências, né, para saída, isso é, é meio que implícito. O Fluminense obviamente vai negociar ali, ah, Estou te devendo alguma coisa aqui, mas vou te liberar para você ganhar tanto lá. Isso geralmente faz parte desse tipo de negociação. É Um negócio que eu esqueci de falar é que o Cazares também ficou muito queimado no Fluminense, até com a diretoria, mas com extra extracampo, né? A gente ouvia muito internamente, ah, o problema do Cazares é falta de comprometimento. Teve algum jogo, eu não vou lembrar o jogo ou certo, não sei se foi o um empate com o Juventude, Maracanã, que, que o Fluminense não ganhou no Maracanã e, e na noite desse jogo... O Casares foi filmado num quiosque na praia, no bar, né? E torcedor filmando ele. Ah, aqui é o Casares, vídeo que chegou para a diretoria. Então, também tinha essa questão extra-campo com relação ao Casares.
0: E, Noel, e quem poderia imaginar, hein? Ninguém,
1: ninguém é. sabia disso, né?
0: Pois Eu é, Não estava divulgado isso. em lugar nenhum. Assim, não é nem questão de sorte, né? Pô, não deu certo o Casares é, o Ganso. Cara, são jogadores que a chance de dar errado são muito grandes, né? É, é, são, Gente, tem, tem muita qualidade, só que são...
2: Vamos, vamos lembrar aqui que no auge da pandemia, né? Os times não estavam nem treinando naquela época. Os times também, o Azares estava jogando pelado em Belo Horizonte com os amigos, né? O cara é
0: inacreditável, assim. É inacreditável. Pra manter a forma, pô. <risos> <risos> mas é, Noel, é, mais alguém pode sair? É, Marlon, pode chegar a proposta, tem, tem negociação, né? Sei lá, tem chance ainda de Nino sair? Ou até de, sei lá, alguma outra venda de um moleque de cheren aí, o Luiz Henrique da vida, um Gabriel Teixeira?
1: Cara, tem, a barca ainda tá... tá... Tem vagas na barca do, do Fluminense. Eu, eu acredito que ou o Marlon ou o Danilo Barcelos vão sair. O próprio Mário falou isso né, na, na coletiva quando ele foi questionado se não valeria esperar um ano para ter o Cristiano. Ele falou que não posso ficar um ano só com um lateral esquerdo. Então, ele dá a entender que até o, os dois, né, tanto Marlon quanto o Danilo Barcelos, vão sair. É, mas vai depender de chegar. Tem que ver se vai chegar algum clube querendo o Danilo Barcelos, por exemplo. O Fluminense vai liberar. Chegar uma proposta pelo Marlon. Acho que o Marlon Fluminense quer fazer algum dinheiro ali, porque o Fluminense enxerga potencial. O Marlon ainda, tem, ainda é jovem, né? Tem 24 anos. E em caso de venda, o Fluminense está com o Nino, mas o Fluminense vai precisar vender jogador. Se chegar uma nova proposta pelo Nino, há chance sim de vender, de sair, então, mais jogadores não só dispensados, mas também por, através de venda.
0: E o Marlon tem também esse desejo de jogar na Europa, né? De continuar na Europa fez dois duas temporadas lá, e é novo, né? Então ele tem quer fazer uma carreira mais longa na Europa, acho que tem realmente chance dele sair. É... E o Marlon
3: tá tocando o relógio, né? O relógio tá tic-tac, o contrato de Marlon é só até o final do ano. Pois Se é, ele ainda tem... tem isso. Marlon é aquele jogador que, assim, ele tem mercado na Europa, mas não é um mercado que vai pagar muito, né? A gente viu, por exemplo, tem time que quer, o time da Turquia quer ele, só não quer pagar o que o Fluminense quer. Aí o que, que o time da Turquia faz? Espera, Usa, né? E pega no final do ano. Só aí até sugeriram isso pro Fluminense falou, pô, o Goiás fez isso com o David Duarte. A única diferença era: para o Goiás valeu a pena, porque a gente estava falando de um dos melhores jogadores do Goiás, e valeu a pena para o Goiás não ganhar ali os 3 milhões, 2 milhões, que se falava na época que o Fluminense talvez pudesse pagar é, é, por ele. Valeu a pena pro Goiás não ganhar esse dinheiro e ganhar 70, 60 de cota de TV subindo para a Série A. Marlon vai fazer tanta diferença assim para o Fluminense nesse ano? Eu acredito que não. Então, para o Fluminense, apesar de fazer jogo duro e tá, agora não quer um milhão, alguma coisa assim, 800 mil, 900 mil, para mim estaria de bom tamanho para poder realizar essa venda, já que dificilmente o Marlon renova no final do ano.
0: Estamos chegando aí na reta final aí do nosso podcast. Mudar um pouco de assunto, deixar de falar de time profissional, falar do time sub-21, né, sub-21, que a Copinha nesse ano é sub-21, porque não teve ano passado na pandemia. O Fluminense foi com um time reforçado, né, com jogadores que estavam que até no profissional, como John Kennedy, o Wallace, Matheus Martins, e tá invicto, né, tá, na verdade, tá com 100% de aproveitamento na, na Copinha, fez a primeira fase 1x0 na Jacuipense, 3 a 0 no Fast, 3 a 2 na Matonense, e foi da segunda fase 3x1 na Francana. É... Vocês estão gostando desse time do Fluminense na Copinha? É, Tales, aí até aproveitando aí, porque o, o Theo é fã, do, é fã do João Kennedy, que eu ouvi ele, ele falar <risos> antes da gente começar a gravar, ele estava falando João Kennedy, João Kennedy. Está é, acompanhando o Fluminense na Copinha? Está gostando do time? Ou, ou pelo, pela, pelo time que o Fluminense levou, estava esperando mais?
2: Cara, então, eu estava eu esperando mais, mas assim, vamos. a gente tem que ser um pouco... É, é, compreensivo, né? Cara, porque o gramado, os gramados que o Fluminense tem jogado
0: são ruins
2: demais. Ruins é o mesmo, demais. é aquele mesmo.
0: O Fluminense não consegue se livrar daquele campo. Cara,
2: é, e, e, e você repara que, assim, de frente pra TV, né? O lado o, do nosso lado esquerdo aqui, o gramado é bem pior, né? É, enfim. Mas, assim, eu esperava mais, eu achei que. Mas o time tá evoluindo, cara. A terceira. A, a partir contra a Francana. Foi a melhor partida do time. Os outros jogos, apesar do Fluminense ter vencido, deu uma sofrida. Achei que o futebol não foi tão... Achei o, o, o João Kennedy, como diz aqui meu filho, estava uhum. um pouquinho... Estava <risos> um pouquinho disperso, assim, né? É, nos primeiros jogos e tal. Acho que agora ele está mais ligado. É... Enfim, eu achei que essa, essa quarta partida do Fluminense muito boa. Ou seja, o time... Pegou mais gosto assim, pela competição, tá desenvolvendo um futebol é, melhor. Eu tô achando que a galera que tá vindo do banco também, cara, tá jogando muito bem. É, Luan Preto tem entrado bem. É, tô gostando muito do lateral do Johnny. Cara, o Johnny, na, na partida contra matonense, no, primeira, no, no primeiro tempo, cara, Cara, naquele gramado horrível, ele não errou um cruzamento. Ele não errou um cruzamento, eu contei. Então, tipo assim, o Nens tem bons jogadores ali, pô, o Wallace joga fácil também. E é, os dois laterais esquerdos são bons, né? O Jeff Té e o... Qual é o nome do menino? Marcos Pedro. Marcos Pedro. Marcos Pedro, eu ia falar Marcos Felipe. Marcos Pedro são bons. O Marcos Pedro é até mais velho, né? Que o o GFT, né? Acho que há é dois anos mais velho, enfim. É, tinha aquela, aquela parte da torcida do Fluminense emocionada que ano passado ficava falando que o GFT tinha que ser titulado, profissional. A galera é muito emocionada também, né? Ele jogou, acho que ele chegou a jogar o Sub-23 e não foi tão bem. Não porque ele é ruim, gente, é porque o cara é novo, né? Outro ritmo, né? O, o jogo físico é outro, enfim. Mas assim, cara, eu, eu acho que a curva de melhora. O, o, o futebol do Fluminense na Copinha tá evoluindo. Da primeira partida para essa partida pra, da Francana, eu acho que o, 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 eles já se acostumaram também com o gramado. O Tom Kennedy já tá, já tá ligado. Parece que não, cara. Mas o primeiro gol dele contra a Francana, cara, é muito difícil, hein? O cara escorar aquela bola, botar no canto ali, não é qualquer atacante que chapa aquela bola daquele jeito, não. Ainda mais na idade dele. Mas enfim. Posso estar muito emocionado aqui com o John Kennedy, porque o Teuzinho está muito emocionado com o John Kennedy aqui no <risos> Totó. Estou falando John Kennedy, John Kennedy, John Kennedy, mas, enfim, minha impressão do time da, da Copinha é essa aí. É.
0: O, Ga o Gabriel, você é, acha que valeu, está valendo a pena levar essa molecada do que era do profissional ali para a Copinha, para ganhar uma cancha, ou é um desgaste ali desnecessário? Acho tá que está. gostando do tá. time?
3: Eu, eu acho que está valendo a pena, assim, acho que até mesmo é, para eles e para a torcida, porque é óbvio que numa geração tão digital em que a torcida se comunica diretamente com esses jogadores, é óbvio que esses jogadores se empolgam junto com a torcida, né? É, eu, eu reconheci isso que o Tales falou aí também, né, de, de, dos primeiros jogos, não só a questão do gramado, né, do, do costume com o passar do tempo, mas eu confesso que os dois primeiros jogos me decepcionaram justamente porque a minha expectativa estava lá no alto, que eu falei, cara, eu estou vendo os outros clubes assim e a gente, querendo ou não, a gente é esses caras meio tarados no assim, futebol, a gente acompanha tudo. E, pô, não tem nenhum time, cara, que você tenha ali dois ou três jogadores que são profissionais. Eu posso botar que todo mundo, todo mundo que está assistindo a Copinha, que assiste a Copinha, enfim, conhece John Kennedy. Todo mundo conhece. Não tem nenhum outro jogador em outro clube que tenha o tamanho que John Kennedy tem Assim, dentro do Fluminense. Você até pode ter um jogador da base, um moleque que é uma promessa e tal, mas não tem um moleque que tenha decidido um clássico, um Fla-Flu, um clássico do tamanho do Fla-Flu, tem esse detalhe e tal. Você tem outros dois ali que passaram o um ano inteiro incorporados ao profissional, Alas e Matheus Martins. Você tem é, é, dois jogadores de seleção Além do Matheus Martins, ainda tem Alexander e, e Jeff Té, também que jogaram pela seleção sub-18. Então, assim, a minha expectativa era muito alta. E acho que é desses moleques também. É, é, e tanto que vem uma surpresa quanto no primeiro jogo, você vai ver o Fluminense ganhou com um gol de zagueiro num bate-rebate dentro da área. Aí vem o segundo jogo e o Fluminense ganha com um gol do moleque que não é badalado e, com duas, e, e um do lateral direito reserva. Aí vem duas assistências do meio de campo que não é baralhado e John Kennedy só faz um gol de pênalti. Acho que os próprios moleques vão sentindo isso também. E para torcida, claro, né? é isso que o Thales falou aí. Tinha gente que pedia, Jeff Tech que tomou 200 bolas nas costas, porque não é, é físico, é uma questão física. No primeiro e no segundo jogo, né? tinha questão do posicionamento e tal. Então, tinha gente pedindo ele para poder jogar contra Marcos Rocha, contra Guga, contra Mike, sei lá, contra mais quem? Contra. É, 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 Rodinei, sei lá Laterais direitos da Série A E, e não, não é assim, não é assim que funciona É né? um lateral direito, um lateral esquerdo com muita bola Você percebe pela batida na bola dele Pelos domínios e tal Acho que é garoto, acho que serviu um pouco pra isso A torcida tá meio desiludida Se desiludia um pouco, e a desilusão pelo contrário Desilusão não é ruim, a desilusão é boa Porque a desilusão te coloca na realidade então acho que serviu um pouco para isso assim, Pra gente ver esses moleques jogando contra moleques e ver que eles se destacam de vez em quando, né? sempre também. E tem que ser preparados para o profissional.
0: Eu acho que a, a torcida do Fluminense, claro que o Xeren tem essa marca né, de ser uma fábrica de, de talentos uma, infindável, né? mas a torcida do Fluminense é, acaba também ficando muito é, animada, ali, empolgada com, com os jogadores e, e, e a, quer que eles subam muito precocemente. Cara, e essa molecada tem 17 anos. É, você lembra que sei lá que você está falando com 17 anos? Pô, quer que o moleque jogue já no profissional? Eu acho que para um garoto jogar no profissional com 17 anos, esse destacar, ele tem que ser fora de série, tem que ser acima, muito acima da média para se destacar. É, ali, papo realmente ali de Neymar, Vinícius Júnior e tal. O cara que é um normal ali, ele vai entrar e se destacar se ele tiver 19 anos ali, 20. Então, é, é mal, o Marcelo o Marcelo no Fluminense, pô, com 16, 17 anos, estourou, mas o Marcelo muito fora de série, muito acima da média. Então, é o Kaique já é um cara que é considerado ali acima da média, é, se destacou um pouquinho no Carioca, mas depois teve uma queda. Então, é, é, é preciso ter paciência com essa molecada. Assim. São, são jogadores muito talentosos, mas que precisa dar tempo ao tempo para eles amadurecerem e poderem quem sabe ajudar o Fluminense no futuro, essa é a minha visão. E Noel, e você também, o que você está achando desse time? Você tem alguns destaques aí que, que também que você pincelou aí para de, de, desses quatro primeiros jogos do, do Fluminense na Copinha?
1: Eu acho que vocês já falaram assim tudo, tecnicamente concordo assim embaixo tudo que vocês falaram, é um time que começou mal, ao meu ver. Eu acho que a gente tem que também fazer um meia-culpa, porque na estreia... É, eu não, não acompanhava, acho que vocês também. A Jacuipense era um time bom, cara. Não era um time ruim, não. Era um time arrumado que goleou todo mundo depois no grupo, né? E foi eliminado pela Ponte Preta com um gol de pênalti ali, num jogo amarrado. Eu acho que esse jogo, inclusive contra a Ponte Preta, nessa sexta-feira, né? Amanhã, a gente tá gravando quinta, vai ser um bom teste para esse Fluminense. Eu acho que o, os jogos depois que o Fluminense fez, ele pegou adversários mais fracos. Eu acho que agora a Ponte Preta vai ser do nível ali da Jacuipense, que tinha um time arrumado, e a gente tem que ver como é que esse time vai, vai se sair nesse jogo. Acho que o John Kenji e o Matheus Martins também, é, são dois jogadores que demoraram a, entrar, a estrear, eu acho que eles só estrearam agora nesse jogo contra a Francana, e pegaram confiança, né? Eu concordo também com o que o Thales falou, o Alice tá está vindo bem. E tem o Iago também, né? O Iago é um jogador que está tá fazendo um papel interessante nesse time ali, muitas vezes ele cai para ponta direita, aí deixa o Johnny avançar, então ele faz um papel diferente, não é bem, muitas vezes não é bem um meia, né, que tá ali no, na meiuca organizando, mas é um... eu tô esperançoso ainda, mas ainda com o pé no chão, eu quero ver se esse time, ele precisa evoluir mais, esse time.
0: O Alexander também, né, que foi até a joia né, do GE, começou Sim, bem, o, o tá campeonato bem. fez o primeiro jogo, foi muito bom. É um Tanto que o um jogo que ele potencial. não jogou,
1: né, foi contra a Matonense, o Fluminense já estava classificado, o Fluminense poupou muito time um jogo o jogo do Fluminense mais teve, teve dificuldade, assim, de, tomou, tomou dois gols e você percebe como que o time perdeu o poder de, de marcação sem o Alexander uhum.
0: tem bons valores Sim. ali, posso mas só, agora,
1: ó, diga, fala aí posso só dar mais uma cornetadinha? Acho,
2: eu acho, assim, o Iago bola, mas assim, acho que tem um pezinho na máscara também um pezinho na máscara, mas, enfim,
0: mas é bom de bola. Mas eu acho que ali, acho que o time todo ali no primeiro jogo tava um pouquinho assim, acho que eles estavam um pouquinho acima, se achando um pouquinho, né? Depois eles viram que o buraco era mais embaixo, ainda mais naquele gramado esburacado, e aí... O buraco ali não era mais embaixo, era em todo é, lugar naquele gramado. Lugar. <risos> e aí eles, pô, conseguiram pegar ali se dedicaram mais e, e, e aí o time tá engrenando acho que também um pouco por causa disso e, e, e acho que é assim tipo também é é, não é uma crítica não é por causa da idade também é, é normal também a galera ainda não ter aquela aquele amadurecimento né então é, os caras estão
3: que... né? assim os caras estão sei lá cheren vila cotia que são as três bases, atualmente o CT do Caju lá do Atlético e, e o Ninho também do Flamengo. Pô, o cara tá... Mas xerém desses tem um nome mais forte, assim, de quantidade de revelação. O cara chega num participante, conta com... Um, pô, os caras lá, de onde é que fica a riachão do Jacuípe? Esses moleques nunca deveriam nem ter ouvido onde era isso. Tá? Então, é, é, de certa forma, já é normal isso. Eu ainda pega um monte de moleque que tá no profissional já, mais da metade do time com contrato profissional, com multa de milhões, é difícil controlar a cabeça dessa molecada também. Uhum. Por e isso que eu acho que... É... é sempre
2: difícil, né, Gabriel? O cara descer, né? Descer, pô, vou voltar pô. pra... Pô!
3: É muito.
1: Em
2: relação aí, fala aí, ao gramado...
1: Ver. É, pelo menos agora quanto a Ponte Preto vai ser em outro lugar, né? O Fluminense vai conseguir se livrar daquele pasto lá.
0: Se livrou o pior gramado que eu, um dos piores gramados que eu já vi é. na, na vida. Vi milhões de jogos, milhões de gramados ruins, mas aquele gramado é brincadeira. tem um mosaico de grama diferente. É
3: isso que eu é ia falar. Você que não
0: entendeu, é o gramado
3: é. híbrido. Tem vários gramados é.
0: é. É. Vamos fazer isso no Maracanã, né? Gramado híbrido. Tom é. de ali, né? Meu Deus, <risos> Nossa, tom sobre tom ali, <risos> É brincadeira aquele gramado, cara. Todo jogo naquele gramado. Mas acho, acho maneiro, a copinha, sempre muito maneiro, e acho que é, vai ser bom para dar justamente esse amadurecimento para essa molecada. Então estamos agora chegando realmente ao final, saindo. Só, só para avisar. Eu
3: acho, eu acho que não. Vai ser em matão mesmo o jogo. O, o é, Fluminense, eu tinha visto que era em Francana. Então, o Fluminense chegou a fazer esse pedido, eu, eu cheguei a ver alguma coisa disso. Eu até perdão porque eu não vou citar a fonte de quem foi, mas eu acho, tenho quase certeza que foi uma, uma notícia é, é que o Saudações Tricolores publicou, né? Que tá até o Pedro Rangel, tá lá cobrindo a copinha. Acho que o Fluminense teve essa solicitação, mas aí avaliou e o gramado de, de, de Franca Nossa.
0: tá pior ainda. Que isso, aí. é possível. <risos> a caverna é. do Matão, que o Fluminense não consegue <risos> sair de lá.
3: Né? Mas assim, no final das é. contas, isso me deu um negócio, né? Se tem isso mesmo... É, é, é o Matão, é um pasto e tal, mas é o nosso pasto, o Fluminense é o quinto <risos> jogo lá, os jogadores já sabem os atalhos dos buracos agora também, né? então
0: tem essa vantagem aí. <risos> pois é, pois é. Agora vamos lá, agora a gente tá chegando realmente no final, é, voltando ao time profissional, a, a Ferdi divulgou há, há pouco tempo aí, acho que hoje mais cedo, é, as datas, as primeiras datas ali do, do Campeonato Carioca, o Fluminense vai estrear na temporada de temporada 2022, no dia 27 de janeiro, contra o Bangu, o horário está 21 horas, o local está a definir ainda, mas vai ser aí o primeiro encontro do Fluminense com a torcida, com esses novos jogadores com, no, no time do Fluminense, ainda não, tá, ainda não sabe aí se o Abel vai mandar a campo força total, mas vai, a torcida do Fluminense com certeza está muito apreensiva aí, Animada para essa temporada. E vou me despedir aí da, da galera. Thales, muito obrigado aí por participar. Um abraço aí no TEL tudo de bom aí para vocês.
2: Valeu, galera, foi um prazer. Saudade dos amigos aí, né, que a gente se cruza na redação. É
0: pois é. O
2: Felipe, Gabriel, só conheço lá da corneta, da, da né, do, <risos> do torcedor. Mas foi um prazer também. Obrigado, gente. Para falar de fúnebre, é só chamar que eu venho.
0: Show de bola, show de bola. Noelzinho, meu ex-companheiro de setorismo, é, mas está bem servido aí com o Gustavo Garcia, aí que está que, que com vocês agora. Obrigadão é, por participar, e aí bom trabalho aí para você, para a Paulinha, para o Gustavo, na cobertura do Fluminense nessa temporada.
1: Valeu, Siqueirinha, obrigado, valeu, Gabriel, valeu, Thales. Um abraço aí para o Theo, prazer estar com vocês aqui. Vamos ver, vamos ver se essa é a expectativa aí do Thales de, de títulos em 2022. Isso confirma, né? E vamos ver se sexta-feira, se agora, se a gente tem, enfim, o um anúncio do Cristiano para a gente começar a ver esse cara em campo e avaliar o investimento.
0: Pois é. E valeu, Gabriel Amaral, a voz da torcida que você continua aí é, representando aí os torcedores do Fluminense aqui no podcast. Grande abraço para você e bom, bom trabalho esse ano aí, cara.
3: Valeu, contrato renovado. <risos> e só para deixar aí o recado final, né? A que ponto chegou o Campeonato Carioca, né? Virou notinha de rodapé. É, pois é, pois é. A gente nem debateu
0: aqui porque de fato não tem o que debater. Enfim, um abraço. É o jogo que a torcida tá mais na expectativa, é realmente contra o Milionários, é, dia 22 de fevereiro, né? Esse que é o jogo que a torcida tá esperando mesmo. Mas enquanto o isso, Colômbia 3, né? Pois é, enquanto <risos> isso, o Fluminense vai é, engrenando aí com os novos reforços na. No, no Carioca. É isso aí, galera. Até a próxima. Esse foi o podcast GE Fluminense 183. Esse podcast teve edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tchau!